1: Здравствуйте, вы включили ежедневный, с перерывом только на воскресенье, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона его ведущий Владислав Горин. Скоро ко мне здесь присоединится Иван Кривушин, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Поговорим мы вот о чем. На этой неделе в Шотландии подведены итоги голосования в местный шотландский парламент. Большинство мест в нем снова займет шотландская национальная партия и ее союзники. Это открывает к новому референдуму о независимости Шотландии. Такие голосования уже проходили, но результат для сепаратистов был отрицательным. В этот раз все может получиться иначе, потому что предыдущее голосование было, например, до Брекзита, а большинство шотландцев не хотят вместе с Великобританией выходить из Евросоюза. Когда все это начнется, я про отделение Шотландии, как будет проходить, как может действовать Лондон, и не знаю, может ли вспыхнуть какое-то вооруженное противостояние все-таки. Хоть Шотландия и не Ирландия, но вдруг... Скоро все это узнаем. Шотландия, ее парламент и призрак ее независимости. Как с этим обстоят дела, нам сейчас расскажет профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Иван Кривушин. Иван Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый
1: день. Вы знаете, в феврале этого года у нас выходил подкаст, он назывался ⁇ Политики в Шотландии, Каталонии, Фландрии, еще ряде регионов ЕС ⁇ добиваются независимости. В Европе действительно скоро появятся новые страны. И там был ответ, что да, возможно, про Шотландию мы там тоже говорили, но хочется еще про нее отдельно, тем более, что на днях там были подведены итоги выборов. И в Шотландском парламенте 72 места из 129 займет правящая Шотландская Национальная партия, а также их союзники шотландская «зеленая партия». Давайте прежде чем спросить, открывает ли это путь к независимости шотландской, начнем с предыстории, но не с позднего Средневековья, а с 20 века, с конца 20 века, когда Шотландия, Уэльс и кто там еще из Северной Ирландии получили свои парламенты, когда произошла деволюция. Как этот процесс шел и почему он случился?
0: Ну, если кратко, тут были и общие закономерности и ситуативные факторы. Вы прекрасно знаете, что, собственно, все произошло в конце столетия, в конце тысячелетия. Это 1999 год. Это правительство Блэра. Это новые либористы, которые пришли к власти в 1997 году. А Дело в том, что на самом деле у сепаратистов, автономистов Великобритании был другой шанс. Он был в конце 70-х. Это был первый период, когда политическое влияние сепаратистов усилилось. И от них даже с 74 года зависело правительство либористское: сначала Уилсона, а потом Каллагена. И был проведен референдум в 1979 году об автономии, который провалился и в Шотландии, и в Уэльсе. Собственно, конец самой века – это новый подъем автономистских еще тогда еще настроений, и либористы в своей предвыборной программе обозначили эту возможность проведения новых референдумов об автономии. Собственно, смысл политически всего этого был остановить вот эти центробежные тенденции. Но, как обычно в истории происходит, благими желаниями вымощена дорога в ад. Именно это и послужило триггером к дальнейшему усилению этих самых тенденций.
1: Я, может быть, человек с травмой распада Советского Союза, а как к этому не относись, это все-таки был специфический опыт, но мне это тоже кажется, что если вы даете собственный парламент одному из регионов, это путь к тому, чтобы этот парламент стал потом в дальнейшем национальным. В конце 20 века не было понимания, что это все подтолкнет страну, или точнее регионы страны к будущей независимости?
0: Нет, ну это вечный вопрос и особенно серьезный вопрос в последние десятилетия. Как бороться с центробежными тенденциями в национальных государствах, учитывая, что роль этих национальных государств оказывается под вопросом. Все больше и больше полномочий передается на другие уровни. Но во многих странах это более низкие уровни, да, субрегиональный, местный уровень. В европейских странах это еще наднациональный, это европейский уровень. И в конечном итоге, вот в связи с этим сужением полномочий, компетенций национальных государств, многие начинают задавать вопросы а вообще, зачем они нужны. Собственно, вот это вот общая некая тенденция, которая способствовала тому, что эти настроения растут. А с другой стороны, в каждой стране своя ситуация. Ну вот очень яркий пример – это Испания, да? испанское государство автономии. Там мы видим, что сепаратистские настроения в основном сильны где? Это страна Басков, это Каталония, и сейчас они растут еще в двух автономных образованиях, в том числе и в Наварре. Так вот, Навара, страна Басков и Каталония – это самые богатые регионы Испании. То есть мы можем охарактеризовать в целом испанский сепаратизм ныне как бунт богатых против бедных. Богатые части государства не хотят оплачивать расходы бедных частей этого государства. В Великобритании все совсем иначе.
1: Погодите, почему иначе? Разве Шотландия не является самой богатой частью Великобритании?
0: Нет, Шотландия не является самой богатой. Самой богатой является Англия. Но вот если брать в долларах, то ВВП на душу населения в Англии где-то 46 тысяч долларов. В Шотландии приблизительно 38 тысяч и тем не менее, здесь совсем вот иная ситуация. Здесь как раз не бунт богатых против бедных. Шотландия вообще особый регион, поскольку есть еще другой регион, Уэльс, который, вот когда была предоставлена автономия в 1999 году, гораздо больше в нем были сильные автономистские и сепаратистские настроения. Но парадокс заключается в том, что там как раз местные националисты ничего не смогли сделать, а шотландские националисты наоборот порвались к власти уже в 2007 году
1: позволю себе еще раз уточнить. Все-таки причины ослабления национальных государств и непонимание, почему мы не можем сами входить в тот же Евросоюз, плюс культурные особенности. Вопрос денег тут ни при чем. Хотя в 80 е хорошо играло на том, что нефть, которую нашли, шотландская, давайте нам доходы, а не в Лондон. Это не вопрос денег, это вопрос именно культуры, что ли, и различия культуры.
0: Что касается культуры, и точнее, этнической, составляющей здесь опять очень все различается по территории вот как раз шотландия это пример того что этнический фактор не играет определяющей роль но вот возьмем, например, первый критерий – это язык. На каком языке говорят шотландцы?
1: Там два кельтских языка. Ну, английский общеупотребительный для многих родной. Я бы так сказал.
0: Да, совершенно верно. Абсолютное большинство шотландцев говорит на английском. А некоторая часть шотландцев говорит на так называемом лаланс. Это нижнешотландский вариант английского. Но исторически это северный вариант среднеанглийского языка. Долинная Шотландия, она исторически была близка к Англии, и, собственно, еще тогда этот язык распространился там. А вот что касается гельского языка, этнического языка шотландцев, то по переписи 2011 года на нем говорит менее 2% населения. Там По каким-то данным одна и одна, по другим данным одна и девять, но не более 2%. Вот особенность Шотландии в том, что шотландская идентичность, ну, я прошу прощения, что перехожу на такой язык, это региональная идентичность, это не этническая идентичность. То есть в первую очередь шотландец – это тот, кто живет в Шотландии. Это не тот, кто говорит на шотландском языке. Это не тот, кто разделяет какие-то традиции или ценности. Это в первую очередь региональная идентичность. И вот это очень тонко почувствовали шотландские националисты. Но можно сказать, хотя сейчас он подвергается очень большой критике, если у вас была передача об этом, то о нем наверняка говорили Алекс Селмонд. Человек, который, собственно, привел Шотландскую национальную партию к победе. Вот он понял это прекрасно. То есть Шотландия это дом для шотландцев. Это не дом для шотландскоговорящих. Это не дом, например, для белых, а не для черных. Это именно дом для тех, кто живет на этой территории. Вот валийские националисты как раз пошли по другому пути. Для них главный лозунг ⁇ это этническая идентичность, валийская. Это усилия по распространению валийского языка, укрепление национальной самобытности, и они политически как раз проиграли.
1: Нужно, наверное, спросить еще про то, как до деволюции было устроено разделение полномочий между регионами и Лондоном, почему регионы это не очень устраивало, и вот, как вы сказали, регионалистское движение, почему сыграло так хорошо в Шотландии, чего не устраивало? Ну, вроде бы страна Первого мира, вроде бы развитое самоуправление.
0: Ну, общее объяснение такое. Была империя, была Великая империя, и Шотландия была ее частью. И шотландцы комфортно чувствовали себя в рамках этой империи. Но даже шутили в свое время, что шотландцы продали свою самобытность за чечевичную пахлюбку. Но потом империя стала разваливаться, Великобритания попала в период очень серьезных экономических трудностей. Может быть, вы помните это знаменитый период 70-х годов, когда они впервые вырвались так сказать, наружу, эти настроения. Это период глубокого кризиса вот, перед Тэтчер. ну и начало правления Маргарита Тэтчер тоже помните хотя бы те же самые забастовки Шахтера. Это серьезнейший социально-экономический кризис в королевстве. И вот как раз здесь отправная точка вот этого вот недовольства.
1: Много и с удовольствием российские слушатели, зрители, читатели узнают про монархические дела. Можно сказать, что вот в 70-е годы, когда мы наблюдаем подъем шотландского движения, это низшая точка монархической идеи. Ну, потому что империя и монархия строятся на том, что ты не шотландец, ты не англичанин ты подданный лично Ее Величеству и что окончательно изжила себя вот эта идея или это большое преувеличение и та же монархическая идея закончилась чуть раньше
0: нет, это на самом деле большое преувеличение. В данном случае вообще в рамках британской политики республиканско-монархический раскол практически не существует, хотя были политики очень яркие, там, например, Тони Бен такой, либо который настаивал на отмене монархии. Я просто хочу привести только один пример, чтобы не углубляться в эту тему. Тут есть два аспекта. Но первый, я просто приведу пример. Шотландская национальная партия — это не республиканская партия. И в принципе, в случае независимости, они хотят сохранить британского монарха как главу государства.
1: Как в Канаде, Австралии, на каком-нибудь острове Мэн, да, например?
0: Это вообще отдельный вопрос, поскольку вопрос о так называемых Commonwealth Realms, королевство в составе Содружества, это 15 государств, которые имеют главой государства, королеву Великобритании, сейчас находится в состоянии некого брожения. Тут очень все связано с личным фактором. Это фактор Елизаветы II которая пользуется очень большим уважением и популярностью во многих из этих государств. Многие прогнозируют, что с уходом королевы и вошествием на престол непопулярного Чарльза. Ситуация может измениться. Хотя уже сейчас, может быть вы знаете, в конце прошлого года Миамотли, премьер-министр Барбадоса, заявила, что к ноябрю этого года они ликвидируют институт монархии на Барбадосе, и у них будет республика. Там где-то близко Ямайка, вот, брожение достаточно сильное, растут республиканские настроения в Австралийском Союзе. Не все спокойно и в Новой Зеландии. Но в самой Великобритании, даже несмотря на последний кризис с герцогами сассекскими, это, в общем, все-таки не ключевая политическая проблема.
1: Хорошо, давайте поговорим про новейшее время, про 2014 год, когда был первый референдум, и вот сейчас после победы на парламентских выборах, ну, очередной победы шотландской национальной партии, видимо, будет второй референдум. Первый не удался, проголосовали против шотландской независимости. Второй может получиться, и насколько здесь важен фактор Брекзита, про это часто говорят, что вот шотландцы не хотят выходить из единой Европы, и поэтому это подогревает вот эти регионалистские и сепаратистские Настроение.
0: Давайте сначала тогда, победили ли или не победили. Вы сказали, что они победили, но, в общем, это сложный вопрос. Что значит «победили»?
1: Большинство в парламенте.
0: Да. Тут есть две вещи. Первое – это сепаратисты и шотландская национальная партия. Что, как вы понимаете, не одно и то же, хотя шотландская национальная партия – это ведущая сила сепаратистского лагеря. Так вот, как писали все обозреватели, было это «магическое число 65». И, собственно, все дискуссии вращались вокруг этого вопроса. Получит ШНП 65 мест, то есть абсолютное большинство, или не получит? Шотландская национальная партия не смогла получить 65 мест. Она получила 64 мест. То есть не хватило одного. Правда, шотландская национальная партия получила. Дело в том, что в Шотландии двойная система выборов. То есть из 129 мест 73 – это так называемая система «first uh, past the post». Но это мажоритарная система относительного большинства по округам. избирает того, кто получает относительно. Даже большинство голосов И есть вторая система Это распределение 56 Так называемых additional members Вот эта система используется Для того, чтобы несколько подоровнять Ситуацию, чтобы больше Ее приблизить к пропорциональному Распределению И здесь играют роль региональные Списки то есть каждый избиратель подает два голоса. Первый в своем округе за представителя той или иной партии. Второй по региональным спискам за ту или иную партию. Так вот, по округам Шотландская национальная партия получила рекордное число голосов. 47,7%. Она никогда не получала такой доли голосов избирателей. Она получила фантастический рекордный показатель по округам. Она выиграла 52 места из 73. Все остальные партии в совокупности получили всего 11 мест. Это, безусловно, победа. Но по региональным спискам, наоборот, шотландская национальная партия получила чуть больше 40% голосов, потеряв 1,4%. Если мы возьмем в целом сепаратистов, то это, безусловно, успех. По округам в целом сепаратисты получили 49% голосов. По региональным спискам 50 — 50% голосов. Но я хочу еще раз подчеркнуть, это неубедительная победа. Та победа, на которую рассчитывали сепаратисты. И они могли получить это большинство. В этом, собственно, они сами виноваты. В этом виноват конфликт, между бывшим лидером шотландской национальной партии Алексом Селмондом и нынешним премьер-министром Николай Стерджен, который разразился в конце февраля-марте и который сильно ослабил позиции шотландской национальной партии. С середины апреля рейтинги ШНП и рейтинги независимости стали падать.
1: Каким будет дальнейший путь к шотландской независимости, если это движение будет вообще продолжаться?
0: Это движение, конечно, будет продолжаться. Проблема заключается в следующем. Что мы сейчас имеем в Великобритании после этих выборов? Мы имеем двух победителей. Это Борис Джонсон, который одержал убедительную победу в Англии на местных выборах. Это Никола Стерджин, которая победила, ну, все-таки это победа, безусловно. Это четвертая победа подряд Шотландской национальной партии на выборах, которая победила в Шотландии. Вот дальнейшая история Великобритании, она будет определяться дуэлью двух этих политиков, Стерджен и Джонсон. Оба очень яркие политики, оба сильные политики, и оба находятся в сложной ситуации. Первое ⁇ Никола Стерджен. У нее, вы правильно сказали, убедительное большинство в парламенте, 72 места вместе с зелеными. Эти две партии обещали второй референдум То есть теперь они имеют моральное право Его объявлять Точнее принимать законодательство об этом референдуме Но я хочу напомнить цифры 49% по округам и 50% по регионам Вот результат националистов Что это значит? Страна расколота практически поровну Никто не может дать гарантии что идея независимости победит на референдуме. Это, конечно, лучшая ситуация, чем в 2014 году. Вы помните, там приблизительно 45 против 55. А вы правильно совершенно затронули вопрос о Брекзите. Вот эти проценты, которые добавились к голосам националистов, это в основном противники Брекзита. Ибо в Шотландии Брекзит потерпел поражение. Сама эта идея, 62% шотландцев проголосовали против выхода из ЕС. И вот по социологическим измерениям видно, что в основном эти люди переходят на сторону сепаратистов, на сторону шотландской национальной партии. У Джонсона еще более сложная ситуация. У Джонсона рычаги политические. Полномочия основные находятся в руках Вестминстера парламента. Юридически шотландский акт четко прописывает, что вопрос о союзе королевства Шотландии и королевства Англии относится к числу так называемых «зарезервированных» вопросов, то есть это то, что относится к полномочиям британского парламента. Шотландский парламент не может решать этот вопрос. Но политически Джонсон находится в очень сложной ситуации. Если шотландский парламент по инициативе сепаратистов примет закон о референдуме, как ему себя вести? Вы помните, что в 2014 году было соглашение между двумя правительствами, так называемый Эдинбургский акт, Эдинбургский закон. В чем его суть? Британское правительство передало полномочия в этом вопросе шотландскому парламенту. И он принял закон о референдуме. Ни Тереза Мэй, предшествующий премьер-министр, ни Борис Джонсон не согласны были на такое соглашение. Но что делать теперь, когда сепаратисты победили? Если Джонсон откажется, это будет иметь только один результат – усиление поддержки сепаратистов в Шотландии. И Стержен прекрасно это понимает. Поэтому здесь вопрос в значительной степени в тактике. Возможно, что если Стержен будет играть в длинную партию, здесь у нее больше шансов победить. Потому что чем дольше Борис Джонсон остается на «Доунин стрит-10», тем больше шансов у сепаратистов усилить свое влияние в Шотландии. Ну и есть последний вопрос. Это юридический вопрос. Я уже сказал, что закон о шотландской автономии, он относит это к ведению британского парламента. Но британские юристы не уверены в том, что если британское правительство подаст в Верховный суд, в том случае, если шотландский парламент примет закон о референдуме, что Верховный суд поддержит именно британское правительство. Почему? Дело в том, что юридически неясен вопрос вот какой. Факт проведения референдума о независимости не означает раскола королевства. То есть референдум можно трактовать как консультацию, как совет с народом. Как получение мандата на переговоры. Но это автоматически не означает предоставление Шотландии независимости. И вот если Верховный суд учтет эти аргументы, он может правительство не поддержать. Хотя Майкл Гуф, один из ведущих министров правительства Джонсона, заявил, что британское правительство не будет подавать в суд, если шотландский парламент примет закон о
1: депрессии. Я понимаю, что в слишком далекой ситуации невозможно сравнивать Ирландию с Шотландией, но все-таки, если предположить, что процесс обретения независимости Шотландии будет продолжаться, возможно ли какая-то острая фаза и вооруженное противостояние, или это абсолютно не та ситуация, здесь это, скорее всего, не возникнет?
0: Нет, это практически невозможно. Дело в том, что шотландские сепаратисты ШНП заинтересованы в первую очередь в легитимности этого процесса. То есть вот этот развод должен совершаться по согласию обеих сторон. Ну, теперь это еще добавляется тем, что Шотландия имеет больше шансов вернуться в состав ЕС, чем это было до Брекзита. И ей нужно, чтобы это все было чисто с юридической точки зрения.
1: Потому что иначе ЕС скажет, ну, давайте на общих основаниях снова подавайтесь, мы вас пустим. Хотя было заявление Евросоюза, что мы вас примем, да, сравнительно недавно, если что-то такое случится.
0: Ну, понимаете, европейский мир сейчас не таков, чтобы устраивать вооруженные восстания. Даже на Корсике, даже в Басконе все-таки это проблема не стоит.
1: Ну и слава богу. Вы сказали про то, что это движение не в классическом понимании национальное или националистическое, национально-освободительное, как пишут в учебниках истории в наших отечественных обычно, а скорее регионалистское. И у меня несколько дурацкий вопрос про то, как большинство шотландцев, настроенных на сецессию, на отделение, воспринимают все происходящее. Я понимаю, что этот эпизод нельзя рассматривать, когда на этнологичном экспедиции, но я очень люблю, как и многие фильмы на игле, Трейнспоттинг, Правда, книжку не читал. Там есть чудный совершенно эпизод, когда компания вот этих друзей выезжает за город, они выходят из поезда и открывается совершенно величественный невероятный шотландский пейзаж. Там очень красивая гора, и один из тех, кто, собственно, привез компанию на природу, говорит, ну, пойдемте погуляем, ему надо отвлечься от горя, а они все очень хмурые и не настроены с ним гулять, и говорят, к черту, во-первых, твою природу, во-вторых, когда он произносит, вы должны гордиться тем, что вы шотландцы, они ему просто потоком брани отвечают про себя, про шотландцев, что мы дерьмовый народ, и мы даже оккупантов себе выбрали, англичан, это никуда не годится, это какое-то позорище. Можете объяснить вот на такой несколько бытовом уровне, как шотландцы, которые настроены на сецессию, относятся к англичанам, как это у них устроено, если они себя ну, мало отделяют, на самом деле, от этого большого пространства?
0: Ну, понимаете, здесь есть два вопроса. Во-первых, кого вы имеете в виду? То есть это вопрос о социальном составе сторонников независимости. Это один вопрос. Вот что касается, собственно, шотландцев, то сторонники независимости достаточно враждебно относятся ко всему британскому, и британскому, и английскому. Но я вам приведу только один пример. Есть такая категория населения, называется «болельщики». В Британии был чемпионат, в котором играли четыре команды, представители всех четырех частей. Так вот, пришлось отказаться от этого чемпионата, потому что каждый матч Англии и Шотландии выливался в беспорядке. То есть доходило до того, что там не только за пределами поля, но и врывались на само поле и даже один раз сломали ворота. Вообще есть такое явление, оно, это называется «Тартанная армия». Ну вы знаете, что такое «Тартан», да? «Тартанная армия» — это шотландские болельщики, которые вообще известны по всей Европе, своей организованностью, своей знаменитой песней «Лох Ломонд», но достаточно просто посмотреть кадры, как ведут себя эти болельщики в перерыве любого футбольного матча. Это производит очень сильное впечатление как они дружно поют свою национальную песню, хотя очень многие из них не знают гельского языка. Вот в этом-то как раз и парадокс, что этническая идентичность слаба, но вот эта региональная идентичность, она в значительной степени негативна по отношению к англичанам и, что очень важно подчеркнуть, к правительству в Лондоне. И вообще, ну вот это просто не совсем связано с нашим разговором, но я просто хочу обратить ваше внимание, что на этих выборах в общем победили все, и в общем политики, которые выражают враждебность по отношению к центральному правительству, они на коне в Соединенном Королевстве. Это верный способ получить политические очки Не только в Шотландии, но и в Северной Ирландии И в Манчестере, и в Уэльсе В очень многих местах То есть общая враждебность к центральному правительству На которое накладывается общая нелюбовь шотландцев Историческая к Торе, консерваторам Поэтому враждебность всегда усиливается В период пребывания у власти в Лондоне в тарийских кабинетов
1: можно ли как-то будет пересобрать это национальное объединение? Я имею в виду, конечно, Соединенное Королевство. На каких-то новых условиях. Ну вот в конце 90-х попробовали и скорее открыли да, возможность для расширения сецессии, для усиления центробежных сил. Можно ли как-то пересобрать, как это в России называлось, Огаревский процесс?
0: С моей точки зрения это невозможно. Здесь очень любопытен механизм как люди, прежде враждебные к идее независимости, становятся ее сторонниками. В чем причина побед более ранних Шотландской Национальной партии? Дело в том, что многие избиратели недовольны социально-экономической ситуацией в первую очередь начинают воспринимать местные сепаратистские автономистские партии как силы, которые лучше всего защищают их социально-экономические интересы. И постепенно эти избиратели, которые прежде не были ни сепаратистами, ни даже автономистами, они вовлекаются в эту политику. Они, начав поддерживать ШНП в одних вопросах, начинают поддерживать эту партию и в других вопросах. И в конце концов в ситуации с независимостью. В условиях Великобритании на это наложилось еще два события. Но ну, мы уже об одном говорили: это Брексит. Потому что это ярчайший пример того, как Лондон проигнорировал мнение шотландцев. Шотландцы против, а Лондон все равно продавил. И в целом, вот задумайтесь об этой ситуации. В британском парламенте 650 мест. Из них Шотландия имеет только 59 мест. Англичане дают 533 места, то есть 82% всех мест в парламенте — это английские места. То есть правительству нужно побеждать только в Англии. Правительство, чтобы быть сильным, достаточно ориентироваться на Англию. Голоса Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса, даже вместе взятые, в принципе, могут не иметь никакого значения. Жители и Шотландии, и Уэльса это хорошо понимают. И второе, это наша последняя история с пандемией, которая еще более усилила вот это вот стремление разойтись по своим квартирам. И, кстати, усилила популярность местных политиков. Потому что в момент опасности для нации руководители регионов получают больше возможностей себя проявить как сильные лидеры. Вот Стержен это удалось. Она имеет сейчас самый большой рейтинг в Шотландии, плюс 17%.
1: Мы и в России это видели, когда, казалось бы, выборов-то не особо, и какого-то самоуправления не особо много. А, например, мэр Москвы или какой-нибудь губернатор Подмосковья. Вообще губернаторы стали значимой фигурой в период кризиса, федеральное правительство как будто устранилось. Там, с экранов стало показываться. Безумно интересно, безумно любопытно, как происходит процесс роста популярности местных политиков. Вы
0: знаете, что еще? Вот вы меня спросили о будущем. Вот здесь это второй аспект. Кто сторонники сепаратистов? И очень важный вопрос – возраст этих людей. Так вот, идея независимости Шотландии наиболее сильна в более молодых возрастных группах. Особенно в группе от 25 до 34 лет. То есть это как раз делает перспективы для сепаратистов очень серьезными. Самая низкая поддержка сепаратистов среди ну, людей пожилого возраста, сейчас они практически пенсионеры, потому что вот с этого года пенсионный возраст в Шотландии 66 лет. До этого был 60 для женщин и 65 для мужчин. Но это понятно, пенсионеры больше боятся изменений. Они больше боятся инфляции, боятся, что пенсии их обесценится, В целом боятся нестабильности. Это молодежь. Что касается в социальном плане, в социально-профессиональном плане, то исторически самый главный отряд сторонников сепаратистов – это квалифицированные рабочие. То есть люди, которые имеют заработок, но все-таки не очень большой. То есть это все-таки не представители среднего класса, особенно средние и высшие его прослойки, которые, в общем, менее поддерживают сепаратистов, как и самые обездоленные. Они тоже меньше поддерживают сепаратистов. В общем, самые необразованные и самые социально уязвимые сепаратизм не поддерживают
1: пытаясь подвести итог пытаясь сделать неблагородное дело прогнозирования надо смотреть на то как будут вести себя шотландские регионалисты они же сепаратисты надо смотреть на бориса джонсона который сказал что ему не нравятся все эти идеи сепаратизма Ну и надо видимо смотреть на то что будет с королевой потому что вероятно ее естественный уход может стать одним из триггеров завершения вот этой эпохи и это все не шутки сказки с коронами и полу такой гламурной жизнью это это настоящий символ, который влияет на реальную политику и, может быть, с ней закончится еще и эпоха Объединенного Королевства».
0: Я вижу, что вам очень интересен вопрос по поводу института монархии, но вот, к сожалению, это как раз все таки вопрос о королевстве в составе содружества. все таки для Шотландии это не ключевой вопрос. То есть уход королевы, я думаю, не повлияет особо на расстановку политических сил. Тем более, как бы все уже заняли свои места за карточным столом, да? уже карты сданы, теперь кто как будет играть. Но если говорить просто, то, с моей точки зрения, референдум неизбежен. И это все, в общем, понимают. Это понимают даже консерваторы. Вот сейчас, я говорил с некоторыми из консервативных политиков, но все понимают, что что-то нужно делать что так дальше продолжаться не может. То есть, то ли надо идти на какие-то еще уступки, то ли надо давать больше денег. Но, с другой стороны, консерваторы сами не понимают, как себя вести, какую политику проводить. То есть, вот это вот осознание того, что все-таки изменения будут, оно есть во всех политических кругах. Но когда это будет, вот я повторяю, что с моей точки зрения, длинная партия для Стершин, она более выигрышна. Сейчас ускорять этот процесс очень политически опасно. И, собственно, это единственный вопрос, по которому согласен и Джонсон, и Стершин. Сейчас референдума не будет, пока не справимся с пандемией. Но, как требует программы, до конца 2023-го они обещают провести этот
1: референдум. Хорошо, точка отсечения хоть какая-то есть. Спасибо гигантское. Иван Владимирович, вы все великолепно рассказали, великолепно объяснили.
0: И вам спасибо.
1: О Шотландии и обретении этой частью Соединенного Королевства независимости мы говорили с профессором факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Иваном Кривушиным. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Слушать эпизоды можно и на «Медузе», пока она не закрылась, и на подкаст-платформах, пока их не запретили в России. Ну то есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBoxing, на Яндекс.Музыке, а еще на канале подкасты «Медузы» в YouTube. Напоминаю, «Медузу» признали иностранным агентом, но на самом деле мы ваши агенты, выполняем ваше задание заниматься журналистикой. И поэтому очень рассчитываем на ваше центро, посильное финансовое участие в нашей общей судьбе, в нашей общей миссии Для этого заходите, пожалуйста, на страничку supportmeduza.io Там все написано И я смотрю сегодня издание V-Times То есть команда журналистов, которая вынуждена была покинуть из-за цензуру газету ведомости Тоже признана СМИ и на агентом. Что ж, поздравляю с признанием профессиональных заслуг наших коллег Приглашаю к нашему скудному столу И не смотрите на то, что он больше похож на канаву Где бедологи вроде нас лошадь доедают Зато, знаете, лошадь, а не другая субстанция Как помочь нашим коллегам? Коллегам, товарищам по несчастью, я полагаю, мы еще расскажем в этих выпусках. Завтра будет, как всегда, великолепный субботний выпуск, что случилось о российской политике с Константином Газой и Андреем Перцевым. И мне, и субботним ведущим, шлите ваши послания на e-mail подкаст собакамедуза.io и в Telegram Медуза Лавзу. До скорого.